0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez Fundación Libertad y Desarrollo realizó el quinto encuentro ciudadano Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común
1: Las actividades iniciaron el lunes 2 de marzo, cuando Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, recibió a la Delegación de Estados Unidos, conformada por el exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAllenan, el comisionado presidencial Gil Kerlikowski, Jim Milford, exdirector de la DEA, y Richard Glenn, subsecretario de Estado, entre otros, para reuniones privadas.
0: Además llegaron a Guatemala los expresidentes José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Yamil Maguad de Ecuador, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el intelectual y escritor Moisés Naim.
1: Luego del recibimiento de los invitados, le siguieron más reuniones privadas y bilaterales entre los expresidentes y la delegación norteamericana con actores clave de la región.
0: Fundación Libertad y Desarrollo hace un resumen de los eventos que fueron parte de nuestro quinto encuentro Ciudadano 2020.
1: El martes 3 de marzo, a las 16 horas, se realizó un foro dirigido a 200 líderes de la región entre políticos, académicos, empresarios, tanques de pensamiento, medios de comunicación y miembros del sector privado. La actividad constó de tres paneles, el primero titulado Centroamérica, retos y desafíos de una región en transición, donde participaron la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y Moisés Naim Escritor. El segundo panel, Centroamérica, soluciones compartidas a problemas comunes, tuvo la participación de los expresidentes José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Yamil Maguat de Ecuador y el rector de Incae, Enrique Bolaños. El tercer panel titulado «¿Cuál es la ruta para construir la comunidad económica centroamericana?» contó con la participación de Mauricio Macri, expresidente de Argentina, Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, Felipe Calderón, expresidente de México y José María Aznar, expresidente de España.
0: Por la noche, se ofreció una cena en honor a Centroamérica donde participaron 400 líderes notables de la región centroamericana del ámbito político, diplomático, académico, empresarial y medios de comunicación. Después del saludo protocolar, se proyectó el documental Centroamérica, un nuevo mundo, seguido por un emotivo discurso del doctor Dionisio Gutiérrez, donde planteó la urgencia de construir la comunidad económica de la región. Al discurso del presidente de nuestra fundación, le siguió la canción «Himno a Centroamérica», en la que siete artistas de cada uno de los países del Istmo plasmaron su talento como un regalo a la Unión Centroamericana. Posteriormente, Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, subió al podio para ofrecer un discurso sobre la necesidad de consolidar la integración económica en Centroamérica,
1: El exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, también ofreció un discurso en el que habló de la importancia estratégica de la comunidad económica centroamericana y del momento especial que vive hoy Centroamérica, debido a que Estados Unidos presta más atención a la región que en los últimos 30 años. Momentos después hubo un conversatorio entre Luis Alberto Moreno, presidente del BID, y Moisés Naim, en el que se habló sobre la importancia del proyecto de la integración centroamericana como motor de la prosperidad regional. En uno de los actos de la cena en honor a Centroamérica, el alcalde capitalino Ricardo Quiñones entregó las llaves de la ciudad al presidente del BID y fue declarado visitante ilustre de la ciudad de Guatemala.
0: Después del galardón municipal, Fundación Libertad y Desarrollo presentó la declaración conjunta que fue firmada por personalidades internacionales y ciudadanos notables de la región para mostrar el compromiso de trabajar para consumar la integración regional. Con un brindis en honor a Centroamérica, ofrecido por el expresidente de Costa Rica, José María Figueres, y el expresidente de España, José María Aznar, se dio inicio a la cena por la Unión de Centroamérica.
1: El miércoles 4 de marzo, a las 9 horas, dio inicio la convención del Quinto Encuentro Ciudadano. Más de 4.000 personas participaron y mantuvieron llenos los salones del Centro de Convenciones hasta el último discurso. Después del ingreso de la delegación de Washington, los presidentes y demás panelistas, el evento arrancó con el himno a Centroamérica. Al terminar, los siete cantantes dieron cortos pero emotivos discursos para promover el mensaje de unidad centroamericana.
0: Dionisio Gutiérrez ofreció su discurso en el cual enfatizó la necesidad de tener un modelo de desarrollo en la región, basado en tres ejes el institucional, donde predomine el respeto al Estado de Derecho, el de respeto a la libertad individual, la propiedad privada y la confianza de los inversionistas, y otro indispensable, relacionado con la integración económica.
1: Posteriormente se desarrolló el primer panel titulado Centroamérica, dramas y oportunidades, desafíos y soluciones. Fue moderado por Moisés Naim, los panelistas fueron Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, Jamil Maguad, expresidente de Ecuador, Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, Mauricio Macri, expresidente de Argentina y Luis Alberto Moreno, presidente del BID. En las intervenciones, los expresidentes insistieron sobre los profundos dramas que enfrenta la región y la manera en que la integración es una oportunidad para nuestros países.
0: Al concluir el panel, se proyectó un video con un mensaje del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien expresó sus disculpas por no asistir al encuentro y afirmó su apoyo incondicional al Proyecto de Integración Económica de Centroamérica, así como de la necesidad urgente de su implementación.
1: El segundo panel se tituló Centroamérica, ¿Una amenaza a la seguridad hemisférica? y fue moderado por el expresidente de Bolivia y actual candidato presidencial, Tuto Quiroga. Contó con la participación de Richard Glenn, subsecretario de antinarcóticos en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin ex exsecretario de Seguridad Nacional, Jim Milford, exdirector de la DEA, Richard Kerlikowski, excomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y Larry Holyfield, exdirector regional de la DEA para Centroamérica, México y Colombia. En el panel se abordó el flagelo del narcotráfico y las oportunidades que existen para enfrentarlo desde una región unida e insistieron sobre el compromiso que debe haber por parte de Estados Unidos para hacer frente a estos desafíos. El último panel se tituló ¿Por qué se debe construir la comunidad económica centroamericana? y fue moderado por el expresidente de Costa Rica, José María Figueres. Formaron parte de la discusión los presidentes José María Aznar de España, Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón de México, Laura Chinchilla de Costa Rica y Enrique Bolaños, rector de Incae. Se hizo énfasis en la urgencia de echar a andar la integración y se mencionó la necesidad de que Estados Unidos impulse un plan Centroamérica similar al exitoso Plan Colombia.
0: Al terminar el panel, subió el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei quien pronunció un enérgico discurso e hizo un llamado a hacer la Unión Centroamericana una realidad. Al concluir el discurso del mandatario, se dio lectura a la declaración conjunta que fue firmada por personalidades internacionales y ciudadanos notables de la región, mostrando el compromiso de trabajar para consumar la integración regional. Con la lectura de la declaración de propósitos, Quedó grabada la imagen de las relevantes personalidades que fueron parte del Quinto Encuentro Ciudadano de Fundación Libertad y Desarrollo.
2: Oportunidades para soñar, luchar y ser feliz. Aquí defendemos la
1: verdad, construimos patria, trabajar. Somos vida y desarrollo centroamericanos. Trabajamos con esfuerzo y sin fronteras Defendemos
2: juntos nuestras banderas Porque son la fuerza de nuestra historia Somos la región de los colores De los paisajes y los sabores Que fortalecen nuestra riqueza cultural y natural a este Podium al doctor Dionisio Gutiérrez, Presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo para el discurso inaugural del Quinto Encuentro Ciudadano Centroamérica Amenazas y Oportunidades Compartidas, Un Destino Común. Dionisio Gutiérrez cuenta con un Doctorado suma cum laude en Sociología y Ciencias Políticas otorgado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue Presidente Corporativo de CMI durante 34 años y Director General del Programa Libre Encuentro durante 20 años miembro del Consejo Latinoamericano de la Universidad de Georgetown, del Consejo de Harvard Kennedy School, de la Iniciativa del Atlántico en la Universidad Hopkins, del Consejo Académico y Social del Instituto Atlántico de Gobierno, del Comité de Fiduciarios de la Universidad Francisco Marroquín, del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y del G50, el Grupo de Líderes de América Latina que está basado en Estados Unidos. Doctor Gutiérrez, bienvenido.
3: Yo cada vez que me invitan a estos eventos, y normalmente vengo, y veo esas sillas, me trae unos recuerdos fuertes porque las usamos los últimos 10 años en libre encuentro. Pues empezamos, señores presidentes y vicepresidentes de Iberoamérica, señor presidente Elvid, señores alcaldes de las capitales de Centroamérica, autoridades de los gobiernos y otros poderes del Estado, de la región y de Estados Unidos, amigos embajadores. Amigos de las agencias de seguridad de Estados Unidos, personalidades y amigos que nos visitan de 14 países, hermanos centroamericanos, señoras y señores, si la historia se debe entender como el relato del progreso de la humanidad, Centroamérica, esta pequeña región en la mitad del continente americano, da cuentas de un pasado fuerte y turbulento, pero tiene un gran futuro. No somos parte del sur y mucho menos del norte. Nuestros índices y problemas sociopolíticos nos definen como una de las regiones más atrasadas, pobres y violentas del planeta. Esto explica por qué algunos de los presidentes de la región habían confirmado su presencia para estar hoy con nosotros, pero las crisis de los últimos días en sus países les obligaron a cancelar su viaje a Guatemala. Me pidieron que en su nombre ofrezca sus disculpas. Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. Panameños, ticos, nicas, catrachos, guanacos, chapines, palabras que en otras latitudes quieren decir otras cosas. En nuestra región significan hermandad, pura vida, voluntad y alegría. Somos gente con fuerza. Los centroamericanos sabemos de nuestra historia, sus dramas y sus números. Sabemos de la insolvencia moral y financiera de nuestros estados y, a veces, de la indiferencia de nuestras élites. Sabemos de la corrupción que nos avergüenza, de la pobreza que nos lastima, de la violencia que nos mata. Y sabemos también de la tristeza que nos embarga cuando se nos niega el futuro. En los últimos meses, discutiendo con economistas y expertos en temas de desarrollo, confirmamos lo que siempre hemos sabido. Cada país de Centroamérica por su tamaño y circunstancias enfrenta serias dificultades para alcanzar el desarrollo. Por eso, la región necesita un modelo de desarrollo fundado en su integración económica. Ese modelo tiene tres ejes. El primero es la plataforma institucional que garantiza el estado de derecho en cada país. El segundo eje lo forman condiciones de libertad, respeto a la propiedad, confianza en la inversión para que la economía de la región tenga un crecimiento robusto y sea capaz de crear oportunidades para todos. Y como cada país en lo individual no tiene la masa crítica o la escala para crecer a la velocidad que necesitamos, el tercer eje indispensable es la integración económica de Centroamérica. Los presidentes pueden abrir las fronteras y declarar las cuatro libertades como en Europa para que personas, mercancías, servicios y capitales se muevan libremente en Centroamérica y tendrían que armonizar, homologar y actualizar legislación fiscal, migratoria, financiera, sanitaria y ambiental para que Centroamérica inicie de una vez por todas el camino al desarrollo. Somos 50 millones de seres humanos que compartimos historia y destino, tenemos la misma cultura y hablamos el mismo idioma. Queremos ser ciudadanos de una patria grande y, ¿por qué no?, de la nación centroamericana. La fuerza que ha hecho avanzar al mundo está en la iniciativa individual y en la acción política que dignifica a la persona y enaltece la libertad, la justicia y la democracia. Las mayores transformaciones sociales y económicas en la historia de la humanidad no nacieron de las marchas, las huelgas y las arengas, sino del ingenio, la industria, el comercio y, hoy más que nunca, de la tecnología. El aba con la máquina de vapor, la ciencia, la computadora, El Internet y la inteligencia artificial han hecho avanzar a la humanidad más que cualquier manifestación, protesta, cabildo o comité. Los centroamericanos sabemos que la confianza y la justicia dependen tanto una de la otra como la economía de la migración. Si no hay justicia, la confianza se pierde y si la economía no funciona, la gente se va. No ha sido fácil. Por eso nuestra historia y nuestros dramas nos enseñaron a luchar juntos, a llorar juntos, y a soñar juntos. Somos gente solidaria y estamos siempre dispuestos a dar hasta la vida por defender y sacar adelante a nuestra familia, a nuestro país y a nuestra región. Los centroamericanos necesitamos volver a creer en la política, en nuestros gobiernos y en el Estado. Necesitamos saber que hay un futuro por el que merece la pena luchar, un futuro en el que hay espacio, promesa y porvenir para todos. Lograr en Centroamérica una nación de naciones refuerza la democracia, nos aleja del provincialismo, es el paso necesario a una realidad posnacional y nos permite pasar de la incertidumbre a la ilusión de un futuro posible. Los presidentes Cortizo, Alvarado, Hernández, Bukele y Yamatei tienen la oportunidad de ser los cinco próceres de la Centroamérica del siglo XXI. Son ellos, los cinco presidentes democráticos de la región, quienes pueden hacer que Centroamérica dé a luz como la nación de naciones que acepta el reto de la integración económica. Digo esto con la confianza de que muy pronto puedan ser seis, cuando los nicaragüenses elijan a su presidente en elecciones libres y democráticas. La democracia no es perfecta, pero a estas alturas del siglo XXI, las dictaduras pertenecen a la prehistoria. Nicaragua quiere democracia y libertad y los nicaragüenses las merecen. Estos son los desafíos de nuestro tiempo, acercar a la sociedad hacia acuerdos posibles sobre temas complejos y alcanzar el consenso suficiente para hacer realidad la unión económica que puede cambiar nuestra historia. En democracia y en libertad. Europa es esa lejana geografía donde el público puesto en pie ovacionó la creación de una comunidad económica, la Unión Europea, el más ambicioso proyecto contemporáneo de la cultura, de la libertad. Después de ser el escenario de dos guerras mundiales y múltiples conflictos durante el siglo XX, en 1993 se consolidó el experimento liberal más audaz y exitoso de los últimos dos siglos. Los europeos construyeron la unión económica y política más admirada del planeta. En los últimos 30 años, a pesar de cualquier cosa, Irlanda, España, Grecia y Portugal pasaron la frontera del desarrollo y se consolidaron como naciones del primer mundo. Uno de los presidentes que nos visita es protagonista de su historia. Para Francia y Alemania, los países con más desarrollo en aquellos días y de los que muchos afirmaron que la Unión Europea les dañaría, como dicen de Costa Rica y Panamá en Centroamérica, la Unión Europea los consolidó como dos potencias mundiales. Y así, todos juntos hicieron de Europa la segunda economía más grande del planeta y la región con más desarrollo social y cultural del mundo. 2020 es el año en que la historia y el destino nos piden a los centroamericanos construir la región que queremos, la nación de naciones que merecemos. Declaremos la lección aprendida y seamos ejemplo de cambio y transformación. Seamos ciudadanos presentes, exijamos con responsabilidad, cumplamos obligaciones, trabajemos duro, confiemos unos en otros, seamos optimistas y agradecidos y levantemos la bandera de la Unión Centroamericana. Qué privilegio ser protagonistas y testigos de la expansión más grande de prosperidad personal que puede ser realidad en una región que ha perdido tantos hijos por la violencia, la migración y la falta de oportunidades. Qué privilegio que sea en nuestra guardia y en nuestro tiempo. ¿A cuántas generaciones se ha presentado una oportunidad como esta? Si no somos los centroamericanos de hoy quienes lo intentamos, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Escuchemos la palabra del destino que nos pide que sea este el momento de inflexión y de cambio para pasar de la angustia a la esperanza y de la desilusión al optimismo. Enfrentemos el desafío de rescatar el futuro del centro de América. No permitamos que sea el capricho del viento el que fije su curso. Somos nosotros quienes podemos hallar con éxito esta época de incertidumbre y encrucijadas para producir los momentos de nuestra historia, los instantes que la marquen y la definan. Viva Centroamérica, muchas gracias.
4: A mi amigo el presidente Alejandro Yamatei, a los amigos de la Fundación Libertad y Desarrollo, a mis queridos amigos, expresidentes, nucleados en la Iniciativa Democrática de España, las Américas, Idea al querido Dionisio Gutiérrez, organizador de este quinto encuentro ciudadano titulado Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común. A todos ustedes va este mensaje de agradecimiento por la invitación y lamentando no poder asistir. Compromisos impostergables en Washington me lo impiden. Por esa razón quería hacerme presente de algún modo, aunque sea unos breves minutos por este medio. Me habría gustado estar presente, pues considero muy oportuno y relevante el tema que los reúne. De hecho, la agenda coincide en varios puntos con el programa de trabajo que he tratado de llevar adelante en la OEA. Centroamérica vive un momento crucial, plagado de desafíos tanto como oportunidades. Muchos de estos desafíos son comunes a toda América Latina, pero otros son específicos de la región centroamericana. Por eso nos hemos puesto objetivos en la OEA, estabilizar la democracia y fortalecer la institucionalidad del Estado. Eso para promover la defensa de los derechos humanos, combatir el crimen organizado, lo cual es necesario para también abordar la lucha contra la corrupción y la inseguridad, los cuales a su vez erosionan el Estado de Derecho y por ende debilitan la democracia. Es una relación circular de multicausalidad, todo lo cual tiene efecto sobre la economía, ya que impide la implementación de políticas que generen un clima propicio para la inversión, la creación de riqueza, el crecimiento del empleo, en definitiva, atentan contra el objetivo de lograr la prosperidad. Todo esto subraya la necesidad de diseñar políticas que permitan materializar un desarrollo sostenible en Centroamérica y sus requisitos y sus obstáculos. Ustedes se proponen el logro de estas metas por medio de la profundización de la integración económica de la región. Me uno a dicha idea. El acuerdo de comercio centroamericano debe avanzar en dirección de más y mejor integración. Es una idea que aceleraría la inversión, profundizaría la transferencia tecnológica y la creación de una economía al conocimiento centroamericano, esencial para crecer en este ciclo. Juntos somos más fuertes en América Latina, juntos somos más fuertes en Centroamérica. Considérenme parte de sus iniciativas. Desde aquí ya lo soy. Les dejo la propuesta de buscar mecanismos de coordinación para trabajar mancomunadamente en estas ideas. Me despido con un gran abrazo y un hasta muy pronto. Otra vez, muchas gracias.
1: ¿Sabía usted que todo el territorio de Centroamérica cabe 1.8 veces en Venezuela? Más de dos veces en Bolivia, Colombia y Perú, casi cuatro veces en México, más de cinco veces en Argentina, más de 17 veces en Brasil y 19 veces en Estados Unidos. Tenemos un tamaño similar al de España y Chile es una vez y media Centroamérica.
0: ¿Sabía usted que Chile produce en 11 meses lo que toda Centroamérica produce en un año y España lo hace en 10 semanas? Centroamérica es un poco más grande que California y tiene 10 millones de habitantes más. Pero nuestra economía es 11 veces más pequeña. En un mes, los californianos producen lo que nosotros en un año. Texas tiene poco más de la mitad de habitantes que Centroamérica, pero produce en siete semanas lo que toda la región en un año. ¿Sabía usted que lo que Centroamérica produce en un año a Estados Unidos le toma cinco días?
1: ¿Sabía usted que entre Lisboa y París hay 1,800 kilómetros, la misma distancia que hay entre Guatemala y Panamá? Entre las dos ciudades europeas, en autobús se llega en 17 horas o se puede viajar en tren en tiempo similar. De Guatemala a Panamá se pasan cinco controles fronterizos y con suerte llega sano y salvo en 48 horas.
0: ¿Sabía usted que en Estados Unidos, una naranja producida en Florida viaja casi 4.000 kilómetros para llegar a California en 36 horas? En Centroamérica... Un tomate guatemalteco viaja 1,800 kilómetros para llegar a Panamá en 48 horas si llega. En Centroamérica, ese producto pasa cinco aduanas, requiere permisos y más de la mitad de las carreteras están en mal estado.
1: Usted sabe del crecimiento escaso, de la inversión insuficiente, de la falta de oportunidades, de la debilidad institucional de nuestros problemas sociales y del 40% de pobres en nuestra región. Pero, ¿sabía usted que al ritmo de crecimiento actual, para tener un nivel de desarrollo similar al de países que están razonablemente bien en el primer mundo, a Panamá le tomaría 24 años, a Costa Rica 42, a Guatemala y a Honduras 78 años, a Nicaragua, 100, y a El Salvador le tomaría 138 años. Y esto, si los sobresaltos de nuestra política local no lo alargan más.
0: ¿Sabía usted que si Centroamérica se integra en un bloque económico? Para empezar, las exportaciones aumentarían en 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y las economías crecerían entre 2% y 5% más cada año. Solo con la decisión de la Unión Económica.
1: Si hacemos las cosas bien, el potencial de Centroamérica Unida es mayor. Podemos ser una región más atractiva para la inversión y generar más oportunidades. Los estados tendrían más ingresos y la seguridad regional se podría controlar mejor. ¿Sabía usted que si Centroamérica se integra, sería el cuarto territorio con más población de América Latina, después de Brasil, México y Colombia y seguido por Argentina?
0: ¿Sabía usted que Centroamérica Unida sería la sexta economía más grande de la región, por abajo de Chile y arriba de Perú?
1: ¿Sabía usted que los próximos 18 meses presentan una ventana de oportunidad que se puede cerrar a causa de la complejidad en la geopolítica continental?
0: Usted sabe que es a las generaciones de hoy a quienes corresponde tomar esta decisión. Viva Centroamérica.
2: Vamos a dar paso al primer panel de esta mañana que lleva como nombre Centroamérica: dramas y oportunidades, desafíos y soluciones que será moderado por el Dr. Moisés Naím y a quien también vamos a invitar a este espacio al presidente Luis Alberto Lacalle, presidente del Uruguay entre los años 1990 y 1995. Yamil Mawat, presidente del Ecuador entre los años 1998 y 2000. Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Costa Rica entre los años 1998 y 2002. Mauricio Macri, presidente de Argentina entre los años 2015 y 2019, y a Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenidos, señores, al escenario.
5: Uno de los obstáculos más grandes a la integración centroamericana es la falta de entusiasmo de la gente al respecto, que es muy racional, porque ¿Por qué creer en algo que va a generar costos inmediatos, concretos, tangibles ahora a cambio de esperanzas y promesas futuras en un ambiente de baja confianza? El mundo está pasando por una era donde nadie confía en nadie. Todas las estadísticas, todas las encuestas en todas partes del mundo y revelan que la gente ya no cree, no cree en sus gobiernos, no cree en sus jueces, no cree en los medios de comunicación, en los banqueros, en los empresarios, en los militares, nadie cree en la la iglesia, nadie cree en nada. En un ambiente de tan baja confianza y de tan baja eh, creer en el otro, de confiar en el otro, ¿cómo se lleva a cabo, cómo se instiga, cómo se influencia, cómo se hace que una población se entusiasme con una idea que, en principio, es abstracta, presidente en la calle.
6: Y antes que nada, yo creo que hay que, como decía muy bien el presidente Macri, el temor es de las peores sensaciones individuales y colectivas. Entonces, hay que explicar muy bien a dónde se quiere llegar. Yo no soy partidario de la integración política. Soy partidario de la integración económica y comercial. Siete países, cinco países, veinte países, cuando se asocian, y sobre todo en la América nuestra, tenemos que tener respeto por las naciones, por lo que dicen los chicos, por lo que dicen los cacaites, lo que dicen todos, de los países tienen una individualidad y hay que respetarla. Que no crean que va a desaparecer esa individualidad, que se multiplicó, que se partió en tantos pedazos, bueno, pero es un hecho de la realidad. Y hay un orgullo de pertenecer al pago que hay que respetar. No va a haber una licuación de las nacionalidades, va a haber una potenciación de la nacionalidad porque el país que es más próspero es más país. Y Nicaragua más próspera y Honduras más próspero, va a ser más Honduras y más Nicaragua. Cuidado con creer que vamos a borrar, porque han habido enfrentamientos, porque han habido tradiciones, porque hay historias que por ser muy cercanas no son iguales y cada uno quiere conservar aquello de su pago. No enajenamos nacionalidad, es mi punto de vista, ojo. Yo soy nacionalista.
5: Gracias. Presidente Macri, usted evidentemente ha analizado mucho el tema del impacto de las redes sociales e internet en la política, en la formulación de políticas. ¿Cómo, qué, ¿Qué nos puede decir acerca del uso de estas nuevas tecnologías, de, de las redes sociales, etcétera, en la construcción de coaliciones políticas en apoyo de ideas eh, que en principio pueden ser
7: remotas? Bueno, el este fenómeno que estamos viviendo, como decía, que recién comienza, nos lleva al desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro, no cree en el equilibrio macroeconómico y realmente compromete no solo el desarrollo sino el futuro básico de sus comunidades. Y además ha desarrollado tu sistema de decir que ellos son los que representan al pueblo, que ellos necesitan gobernar sin contrapesos, para poder imponer todas estas arbitrariedades que realmente niegan los avances del mundo y la tecnología. Y esto se combina con algo que también se está discutiendo cuando hablamos de integración, que es si queremos realmente y creemos que las sociedades progresan cuando son meritocráticas o queremos caer en el relativismo moral, que nos quieren decir que todo da lo mismo, lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, el rol del del docente versus el alumno, los derechos del ciudadano y la víctima versus el delincuente, que todos tenemos derechos y no tenemos ninguna obligación y busca sistemáticamente destruir la cultura del trabajo y el respeto de la ley. Y que son las bases sobre las cuales nos tenemos que integrar, si no, no tenemos futuro. Entonces ahí es donde yo digo, tenemos que realmente integrarnos, sí, Es una responsabilidad que la lideren los políticos, sí, pero no solo alcanza a los políticos, como dijo también Luis Alberto, requiere de miles de liderazgos, requiere de coraje, que como también decíamos ayer, Acemoglu y Robinson plantean en su libro que por qué fracasan los países, por qué tienen éxito los países, porque se animan a la disrupción tecnológica, se animan a la competencia, a la transparencia. Entonces son valores que tienen que estar y para eso nos tenemos que unir, con esos valores para realmente potenciar... Y realmente así animarnos a ceder poder, porque de esto también se trata. Ceder poder que nos da arbitrariedad, nos da privilegios en función de progresar, de demostrar que podemos ser mejores. Esa tiene que ser la épica. La épica en la interacción tiene que ser, podemos vivir mejor, podemos ser mejores. Y para eso nos tenemos que animar a, a intercambiar con nuestros vecinos y con el mundo entero. Y para, ir, para vencer el miedo, que siempre es siempre el gran obstáculo, tenemos que darnos tiempo. Tenemos que ponernos unas metas con fechas inamovibles que se acuerden entre los distintos países y ese es el tiempo que tenemos para mejorar las asimetrías en el costo de tal país con respecto a tal otro país, en el transporte, los impuestos. Y ahí estaremos todos comprometidos frente a la sociedad. Los que estamos en la política, los que están en la empresa, los que están en la universidad, los que están en los gremios, que tienen un rol importantísimo con los convenios laborales. Y todos juntos tenemos un periodo, un proceso Y a veces es más fácil todavía si lo hacemos en función de un mercado aún mucho mayor, como planteamos Mercosur, Unión Europea. Nosotros no nos terminamos de integrar, como dijo el el presidente de la calle, fuimos para atrás en los últimos años. Entonces, en vez de seguir discutiendo entre nosotros, bueno, nos ponemos de acuerdo con un tercero, que nos abre un mercado inmenso y tenemos un tiempo en el cual vamos a tener que revertir todo lo que no hicimos entre nosotros para estar listos para integrarnos con ellos. Y ahí... En ese ambiente de trabajo competitivo, en equipo, todos juntos, en un tiempo, tenemos que deponer las resistencias, y vencer los miedos porque aislados no tenemos futuro, tenemos que integrarnos y tenemos enorme futuro, enorme futuro si nos animamos a hacerlo.
5: Presidente Maxwell, de lo que estamos hablando es de crear una coalición internacional, de hacer que países con diferentes gobiernos, sistemas políticos, sistemas jurídicos, se pongan de acuerdo en colaborar, en sincronizarse, en una manera armoniosa de trabajar juntos. Usted fue el arquitecto de uno de esos eh, y que tuvo éxito, este, que fue el caso de, su, de la integración de, de un área específica de su país con el Perú. Cuéntenos,
8: ¿cómo se logra eso? Ya fue un proceso de negociación que gracias a Dios salió bien. Yo diría primero hay que identificar a todos los actores, no dejar a nadie afuera, actores económicos, sociales, políticos, internacionales. Si algún actor importante es dejado fuera se convierte en un boicoteador del proceso, y eso es malo. Segundo, tenemos dos orejas y una boca, hay que oír el doble de lo que se habla y hay que ir con una honesta curiosidad para preguntar cuáles son los intereses que esas personas, que esos actores tienen ahí y hacer una lista. No es el momento de debatir ni de tratar de persuadir al otro de que esté equivocado, hacer esa lista y luego poner ciertas reglas de juego cómo vamos a proceder, cuáles normas vamos a aplicar y cumplirlas. Y luego también hay que soñar. Si lográramos ponernos de acuerdo, imaginémonos la rueda de prensa conjunta, el boletín de prensa, la entrevista en que le vamos a anunciar a nuestros países y al mundo lo que hemos conseguido. Fijándonos el objetivo final, a dónde vamos a llegar, podemos ir adecuando el proceso. Entonces, hay que poner lo que yo llamo las tres patas de una buena negociación o de una buena política pública. La pata económica, que significa hacer los deberes de los datos, de las cifras, de lo que es necesario considerar. La pata social, que es el comportamiento de la gente. No se puede ir en contra de lo que la gente normalmente quiere conseguir. Cuando tenemos ya lo económico, tenemos lo social, viene lo político. Y el político necesita tener una visión, ser capaz de articular esa visión, de comunicar esa visión y de crear la alianza para poder ejecutar esa visión. Y no pase lo que decía Luis Alberto, que una de las fallas de América Latina es que no podemos concretar las cosas. Con esos elementos yo creo que las coaliciones funcionan y los resultados se logran. Gracias,
5: Presidente de Presidente Rodríguez, comenzamos diciendo que íbamos a intentar descifrar los obstáculos a esta esta iniciativa. Usted fue un protagonista importante de este tipo de, de, de proyectos como presidente de Costa Rica. ¿Cuáles son los obstáculos, las sorpresas más difíciles
9: que usted enfrentó? Buenos días. Yo me hice unas preguntas pensando en su pregunta. La primera que me dices, ¿para qué? ¿Para qué nos invitó Dionisio Goyana a esta maravillosamente bien organizada y convocada reunión? La respuesta pues es muy sencilla: para buscar bienestar para los ciudadanos, especialmente para los más pobres y los más débiles, eso nos une. Tenemos un ¿para qué? ¿Por qué la integración? Y mi respuesta también es muy sencilla. La integración, porque si logramos establecer un único espacio económico del Petén al Darién, vamos a tener la posibilidad de aumentar la productividad de los sectores económicos de las naciones y las posibilidades de consumo de las familias. Vamos a lograr poder trabajar conjuntamente frente a otros bloques y buscar en conjunto nuestras soluciones, como lo hemos hecho cuando hemos sido exitosos. Ayer, creo que fue Dionisio el que señalaba que cuando nos enfrentamos al filibustero, logramos triunfar porque estábamos unidos. Cada uno por nuestra parte no lo hubiéramos logrado. Cuando logramos, en la primera década de este siglo, construir la relación económica con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana, lo logramos porque estábamos unidos. Cualquiera de nosotros solos no hubiera obtenido la atención del gobierno de Estados Unidos para lograr el acuerdo. ¿Cómo lograrlo? Y ahí viene la parte de gestión que nos decía el señor presidente del BID. Y creo que es fundamental. Tenemos que partir de una enorme seriedad de ver los problemas que tenemos para lograrlo. Tenemos problemas técnicos de cómo homologamos aranceles frente a grupos de interés distinto en distintos lugares? ¿Cómo logamos, homologamos la aplicación de los tratados comerciales que nos llevan a distintas velocidades en apertura de mercados? ¿Cómo quitamos controles no tarifarios que nos están limitando las posibilidades? ¿Cómo establecemos una red logística que nos une? ¿Cómo logramos capacitar a nuestra gente con inversión en salud y en educación que no se está haciendo en Centroamérica para contar con la capacidad de trabajo que pueda llevar adelante la transformación. En el año 2001 yo hice una propuesta a los centroamericanos, mis colegas presidentes de aquel tiempo, de un plan de acción inmediata, llamaba yo para algunas cosas, y una de las cosas que hablaba era de la aceleración de la inversión en esos dos campos. O revisando las cifras ahora para esta reunión me encontré que siguen siendo tan bajas como hace 19 años, países. De manera que tenemos tareas ahí muy importantes que hacer. Y, ese, y el obstáculo que tenemos para eso, yo creo que no lo dijo ayer el presidente Macri, es el miedo. El miedo del productor costarricense a los salarios más bajos en el triángulo norte. El miedo del trabajador del CA4 a la mayor productividad en Panamá o Costa Rica. El miedo del político y del gobernante a tener que ceder un poco de su manejo al manejo de los demás y a tener que trabajar coordinadamente y homologar las legislaciones. ¿Cómo vencemos ese miedo? Yo creo que vencemos ese miedo con lo que ustedes han dicho, una idea clara de para dónde vamos, saber que tenemos que ir gradualmente llegando a ese camino, pero en tener muy claro el objetivo y trabajar mucho, como nos lo ha dicho don Luis Alberto, en la gestión, con seriedad, no simplemente con una declaración, sino cómo son los mecanismos que vamos a hacer para resolver esos problemas concretos, difíciles, económicamente, por grupos de interés, por política. Entrándole con seriedad a las cosas. Difícil, claro que es difícil, si no fuera difícil no tendríamos nosotros la oportunidad de disfrutar de esta bella invitación de Dionisio de Habana para estar en esta linda Guatemala.
5: Presidente Moreno, comencé con usted y terminamos con usted porque se nos acabó el tiempo. De usted buscamos ideas concretas, prácticas. ¿Qué, qué, qué dos o tres cosas se pueden hacer a corto plazo para avanzar, aunque sea en pasos iniciales, breves, pero concretos, en la dirección que nos ha marcado Dionisio y la que hemos oído aquí. ¿Qué se puede hacer de manera concreta?
10: Pues todo esto, esto de, del virus a mí me ha hecho pensar mucho una serie de cosas. Resolver problemas como el de este virus requieren más multilateralismo y no menos en línea con lo que decía el presidente Macri y aquí los presidentes de la necesidad de la cooperación internacional. Pero ha desnudado una, una realidad muy interesante y para mi gusto y es la enorme conectividad comercial que tiene, por ejemplo, el Asia, con, sobre todo con Norteamérica, pero también con el resto de nuestra región. En el mes de febrero, La carga en el puerto de Los Ángeles cayó un 25%. Lo que ha venido pasando, por ejemplo, con la cantidad de vuelos que se están eliminando, lo que eso significa como el sector turístico y en general el sector de servicios. El presidente Calderón conoce muy bien lo que pasó con las maquilas en México hace ya más de 20 años. En esa época había una enorme diferencia en los salarios promedios entre China y México. Lo cierto es que los salarios crecieron mucho más rápido en la China que en el resto de nuestros países, incluidos en Norteamérica. Y esta realidad, yo creo que abre una enorme oportunidad para esta región, sobre todo para pensar en que esas cadenas de valor van a tener que cambiar y poder entonces traer mucho más inversión del Asia para surtir el mercado de Norteamérica. Cuando uno mira con cuidado, por ejemplo, lo que pasa en el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica eh, hoy en día, lo que hay es mucho comercio entre empresas en ciertos sectores, en el sector automotriz, en el, algo en el sector de alimentos, en la parte, eh, como uno ve, por ejemplo, en Guadalajara, toda la parte eh, de pantallas de televisión, eh, refrigeradores, etc. Ahí es donde yo creo que es la gran oportunidad de Centroamérica, es cómo meterse dentro de esas cadenas de valor y ese es un rol como aquí decían todos los presidentes los gobiernos tienen que hacer su parte pero esto tiene que venir desde los empresarios entonces creo que para mí la gran reflexión de todo esto es cómo aprovechamos una crisis como la actual que va a tener enormes consecuencias sobre el crecimiento mundial para pensar cómo colocarnos en algo como esto y ver cómo integrarnos porque por ejemplo el 20% de los insumos en la producción norteamericana provienen de China. y Sin embargo, el comercio nuestro con China se limita básicamente a cinco productos básicos. El comercio nuestro con Estados Unidos es mucho más variado. Y creo que hay mucho para pensar en todo esto y requiere otra vez de ponernos entre todos, como decía el presidente Maguad, esto no, esta solución no la tiene uno, la tiene las sumas, de todos los que hacemos parte de una sociedad y en cómo poder encarar estos retos. Esto no es fácil, pero me parece que todo lo que vemos hoy en día tenemos que actuar eh, menos con el estómago y más con la razón.
5: Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que esta fue una manera sensacional, interesante, motivadora de comenzar una conversación importante sobre un tema crucial para todos ustedes, vuestras familias, vuestras empresas, vuestros países. Por favor, acompáñenme en darles un gran abrazo a estos maravillosos paleros.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación
2: Libertad y Desarrollo.